Welcome everybody to the house of the Lord. Let's all stand. It's good to be in God's house this morning. Amen. Haideți să venim împreună și să cântăm. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea ți mare. Dimineața aceasta a venit să We came to remember his sacrifice for us and what he's done for us. Amen. And I want to encourage you guys, let's go into this time of worship, this time of prayer, and this time of fellowship with the Lord, with this mindset of remembrance of the sacrifice and the goodness that God has for us. Amen? Let's worship together.
Haideți cu toți împreună să zicem, lăudați să fie Domnul nostru care este viu. Amin. Cel care s-a jertfit la Golgota pentru tine și pentru mine. Merită toată lauda și gloria. Amin. Și este un har să fim împreună. Noi de la Seattle, dumneavoastră de aici, alții din altă parte, Duhul Sfânt ne-a adunat aici pentru un singur motiv. Să ne închinăm lui Dumnezeu. Să lăudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Bine ați venit la Casa Lui Dumnezeu. Am onoarea să zic câteva cuvinte și am și emoții că n-am mai fost de mult în fața dumneavoastră. Și ce vreau să spun este că mulțumim Lui Dumnezeu că suntem în viață, suntem împreună, în casa de rugăciune. Și vreau să mulțumesc bisericii, în special slujitorilor, pentru dăruirea cu dragoste care au slujit ei fostului Gheorghe Ușva, tata socru. Vă mulțumim din toată inima, numele familiei, familiilor aparținătoare familiei Ușvat. Vă Dorim binecuvântarea Lui Dumnezeu prin Domnul Iisus 
de sus și de jos, la fiecare dintre dumneavoastră. Știm cu toții că în ultimul timp El a avut nevoie de rugăciunile noastre. Și Dumnezeu va binecuvântat și va călăuzit să vă rugați pentru ei. Ați dat dovadă că și acești oameni sunt parte din trupul lui Hristos. Și zicem, laudați să fie Domnul, că toți suntem parte din trupul lui Hristos. Vreau să citesc un psalm fost favorit a dumnealui, care și fratele Moise l-a amintit zilele acestea și... Salmul este 103 și vreau să fim foarte atenți. Știu că l-am citit de multe ori, știu că l-am studiat, dar nu este prea mult din nou să ne amintim de toate beneficiile care Dumnezeu le-a făcut mântuiților Lui. Yes. Și acela ești tu și eu. Haideți să fim cu luarea minte și... Știm cu toții, psalmul acesta este un psalm al lui David, putem să spunem o cântare a unui suflet eliberat. Unima laude de săvârșite. Și spune în felul următor cuvântul lui Dumnezeu, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și urmează cele cinci binefaceri. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrâneția și te face să întinerești iarăși ca vulturul. În continuare, psalmistul scoate în evidență mila lui Dumnezeu. Iubiților, să nu uităm niciodată, avem un Dumnezeu milos. Un Dumnezeu care are milă și atunci când tu ești jos, yes. când tu ești descurajat, când tu ai greșit, El e același, yes. plin de milă și de har față de tine. Și cuvântul Domnului spune în continuare în felul următor. Domnul face dreptate și judecate tuturor celor asupriți. El și-a arătat că ele sale lui Moise și lucrele sale copilor lui Israel. Și începe manifestarea milei lui Dumnezeu. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânie pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Și în continuare își arată mărimea ei, psalmistul arată mărimea mirelui lui Dumnezeu, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ. Atât este mare bunătate, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât este departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Aleluia, lăuda să fii, Doamne! Mai departe vorbește cum el își multiplică mila față de noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Căci el știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Iubiților, în continuare, psalmistul vorbește de menținerea milei lui Dumnezeu. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și în durarea Lui 
pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și să aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Doamne, ajută-ne! Apoi, ultimele patru versete, vorbește psalmistul de mărăția Lui Dumnezeu. Domnul și-a așezat un scaun de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul îngerii Lui! care sunteți stare în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul. Salmistul și-a spus lui însăși, poate nu s-a simțit, s-a simțit așa de bine, În trup, dar a spus sufletul lui, suflete, binecuvintează pe Domnul. Suflete, binecuvintează pe Domnul. Nu mai te plimba de la fire, la duc și tot așa, ci stai în Duhul. Stai credincios Domnului, suflete, binecuvintează pe Domnul. Și nu uita niciodată binefacere lui. Iubitule, trebuie să spui câteodată sufletului tău, hey, get up. Let's worship God. Let's praise God. Let's praise God că El ne-a dat cea mai mare bucurie și binecuvântare în Hristos. Amin. În El avem toate aceste binefaceri și binecuvântări. Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru noi, este viu. Amin. Eu nu, noi nu lăudăm pe un Dumnezeu mort, pe un Dumnezeu viu. Amin. Și vrem să lăudăm cu copiii noștri, cu, cu, cu nepoții noștri, cu vecinii noștri cu orașul nostru, cu țara noastră, nu numai cu biserica noastră. Fratele Moise m-a îndemnat când am pășit aici, că la noi în biserică se zimbește. Yes! 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 Să dăm cu emoții la o parte. Să spunem fricii, get here. We want to praise God. I want to be happy. I choose today să fiu happy. Depinde de alegerea noastră care o facem în fiecare zi. Haideți să facem o lege bună. 4 iunie 2023. O singură zi este. Nu ne mai întâlnim cu ziua asta. Depinde ce ales să facem în ziua de azi. Și binecuvântat ești că vii în casa Domnului. Binecuvântat ești că te pleci înaintea Lui Dumnezeu. Haideți să mulțumim din toată inima în fiecare zi și în fiecare moment Lui Dumnezeu. Haideți să ne aducem aminte de caracterul Lui, de mila Lui, de credincioșia Lui. Am fost niște amăriți plecați din România acum 30 de ani. Am venit așa cum am venit fiecare. Și aici Dumnezeu s-a arătat credincios pentru noi. Fiecare avem câte două, trei frigidere. Fiecare dăm căldura și aer condiționat cum îl vrem. Extraordinar, apa caldă, extraordinar. Gândiți-vă că suntem puține procente ca noi, suntem puțini, majoritatea. Sunt foarte necăjiți și foarte amărâți și foarte săraci. Atâtea motive materiale avem să-i mulțumim, dar să rămânem la aceasta, că suntem copiii Lui și mântuiții Lui și în curând ne vom întâlni cu El, să lăudăm și să-i mulțumim, să ne închinăm Lui, Doamne, ajută-ne. Și ne plăcăm toți pe genunchi, de ce nu? Poate n-ați făcut-o de mult. Îi surprind și pe noștri la, la, la Seattle. Fraților, să arătăm o smerenie, să venim cu o atitudine de smerenie 
și în exterior și în interior. Și haideți să ne plecăm înaintea Lui Dumnezeu pe genunchi toți.
deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son, and make a wretch His treasure, how great the pain of searing lost, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory behold the man upon the cross my sin upon his shoulders ashamed I hear my mocking voice call out among the scoffers Binecuvântat să fie Dumnezeu! Lui Dumnezeu îi mulțumim că în această dimineață suntem în casa Lui, nu datorită meritelor noastre, ci prin ajutorul Său binecuvântat. Slăvit să fie numele Domnului! În această zi noi vom comemora moartea și învierea Domnului Isus Hristos, suferințele Lui, atunci când stăm la masa Domnului. În această zi însă noi vrem să ne rugăm și pentru cei care trec prin suferințe care trec și care au nevoie de vindecare, care au nevoie de atingerea Domnului. Domnul Iisus a trimis ucenicii să predice împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi, vindecarea fiind parte din proclamarea de către ei a Evangheliei. Binecuvântat să fie Domnul! Și cuvântul Domnului ne arată în Marcu, capitolul 6, ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu un delem pe mulți bolnavi și îi vindecau. Glorie lui Dumnezeu! Biserica Domnului Isus Hristos însă a primit acest mandat și a continuat lucrarea care Domnul Isus Hristos i-a dat-o să o facă. După Rusalii, biserica a fost umplută de Domnul cu Duhul Sfânt la cinzecime și a continuat lucrarea de vindecare a lui Isus ca parte a predicării Evangheliei. Noul Testament ne arată mai multe căi prin care puterea lui Dumnezeu de vindecare a fost acordată bisericii. 
Mai întâi punerea mâinilor. În Marcu 16, Domnul Iisus Hristos menționează lucrul acesta. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor însănătoși. Binecuvântat să fie Domnul! O modalitate de vindecare. Apoi, o altă modalitate care Dumnezeu a dat-o biserici a fost pronunțarea cu autoritate a numelui lui Iisus Hristos. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, găsim vindecarea ologului de la poarta frumoasă. Acolo, doi ucenici, Petru ca și Ioan s-au uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce au, am îți dau. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Binecuvântat să fie Dumnezeu, lucrarea s-a făcut prin puterea lui Dumnezeu și prin proclamarea numelui lui Isus Hristos. De aceea, Apostolul Petru dă explicații și spune, prin credința în numele lui Isus, a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestui o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții, binecuvântat să fie Domnul. Și tot Apostolul Petru rostește în fața soborului aceste cuvinte, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, binecuvântat să fie Domnul. În continuare, de asemenea, s-a dat bisericii o modalitate prin care să se facă lucrarea lui Dumnezeu de vindecare. Găsim tot în faptele apostolilor prezența apostolului, umbra sau atingerea de cel bolnav. Faptele apostolilor, capitolul 5, versetul 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Numărul celor ce credeau în Domnul bărbați și femei se mărea tot mai mult până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și își puneau, îi puneau pe paturi și pe așternuturi pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau, binecuvântat să fie Domnul. Apoi atingerea unor lucruri sau obiecte. În faptele apostolilor, capitolul 19, găsim această lucrare și spune cuvântul Domnului aici. Versetul 11, faptele apostolilor 19, versetul 11 și 12. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Iată prin ce putere lucra Dumnezeu în vremea aceea, dar Dumnezeu lucrează și astăzi pentru că Isus Hristos este același ieri, azi și în veci. Mărit să fie Domnul! De asemenea, găsim vindecarea prin rugăciunea personală, așa cum obișnuim și noi să facem, chiar acum când vom face în comun această lucrare, fiecare se va ruga personal și toți împreună ne vom ruga lui Dumnezeu și vom cere cu credință ca Dumnezeu să se atingă de cei bolnavi. Glorie Domnului! În Evanghelia după Marcu găsim acest cuvânt în 11, unde Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor, Iisus a luat, credință, a luat cuvântul și le-a zis, aveți credința în Dumnezeu. 
Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare. Și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți avea binecuvântat să fie Domnul. De asemenea, mărturisirea păcatului urmată de ungerea cu un de lemn în numele Domnului este cea care aduce vindecare, o modalitate care noi o folosim prin ajutorul lui Dumnezeu în biserică în vremea aceasta și Dumnezeu lucrează gloria Lui. Iacov, capitolul 5, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să venim înaintea sa cu credință, cu rugăciune fierbinte și să fim oameni neprihăniți, așa cum Dumnezeu ne cere și cum Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin jerfa Domnului Isus Hristos. Nu prin faptele noastre suntem neprihaniți, ci prin faptul că Dumnezeu ne privește prin Isus Hristos, gloria Lui și prin rănile Lui. Și noi venim înaintea Lui în unitate cu toții și ne rugăm și cerem ca Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre, cererile noastre și prin puterea Duhului Sfânt să realizeze vindecări divine în mijlocul nostru, să rezolve El problemele care noi nu le putem rezolva. Vedem un munte care nu se de la o parte, dar prin cuvântul și puterea lui Dumnezeu, muntele acela poate fi dat la o parte, chiar azi, glorie lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu să lucreze și să asculte cererile noastre, rugăciunile noastre și fie numele Lui lăudat, binecuvântat și înălțat în veci. Amin. Ne vom ruga lui Dumnezeu în această dimineață pentru cei care trec prin suferință, dar vrem să aducem înaintea Domnului și mulțumiri pentru tinerii care, bisericii noastre care au fost la convenția de tineri de la Seattle. Domnul i-a binecuvântat, i-a păzit, i-a ocrotit, i-a ajutat să se întoarcă cu bine, de aceea mulțumim lui Dumnezeu că Domnul a fost cu ei. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru cazuri de suferință, sora Marieta Toderan, care este bolnavă, are nevoie de atingerea Domnului, ne rugăm ca Domnul să o tămăduiască și să o binecuvinteze. Pentru sora Fivii Dinuț, din sudul Californiei, diagnosticată cu cancer, în stadiu 4, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de dânsa și să-i dea vindecare. Pentru fratele Beni Gâlcă din Austria, care suferă de cancer, tata a cinci copii, Domnul să se atingă de el, să-l tămăduiască. Ne rugăm și pentru celelalte cazuri care le cunoaștem în biserică, pentru frații în vârstă, pentru orfani și pentru văduve, ne rugăm ca Dumnezeu să le mângâie în toate necazurile lor. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și proiectul de construcție al bisericii noastre, ca prin puterea lui Dumnezeu și prin ajutorul său binecuvântat să primim resursele necesare, Să aducem la bun sfârșit această frumoasă lucrare care dorim să o facem spre slava lui Dumnezeu. Și de asemenea, cei care dintre dumneavoastră au cauze să le prezinte înaintea Domnului cu ridicare de mână sau prin viu grai. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă sunt cazuri să ni le faceți de cunoscut și apoi cu toții vom veni înaintea Domnului să ne rugăm. Domnul să asculte toate mâinile ridicate. Amin, Domnul să asculte această dorință. Cu toții ne rugăm Domnului. Te lăudăm pe tine, Tatăl.
Rămânând în picioare, vom citi din cuvântul Domnului care este planificat pentru noi, să-l citim în această zi, Iov, capitolul 39. Fratele Chris Balaș îl va citi în limba engleză. Job, chapter 36. And Elihu continued and said, Bear with me a little and I will show you, for I have yet something to say on God's behalf. I will get my knowledge from afar and ascribe righteousness to my maker. For truly my words are not false. One who is perfect in knowledge is with you. Behold, God is mighty and does not despise any. He is mighty in strength of understanding. He does not keep the wicked alive, but gives the afflicted their right. He does not withdraw his eyes from the righteous, but with kings on the throne, he sets them forever and they are exalted. And if they are bound in chains and caught in the cords of affliction, Then he declares to them their work and their transgressions, and they are behaving that they are behaving arrogantly. He opens their ear to instruction and commands that they return from iniquity. If they listen and serve him, they complete their days in prosperity and their years in pleasantness. But if they do not listen, they perish by the sword and die without knowledge. The godless in heart cherish anger. They do not cry for help when he binds them. They die in youth, and their life ends among the cult prostitutes. He delivers the afflicted by their affliction and opens their ear by adversity. He also allured you out of distress into a broad place where there was no cramping, and what was set on your table is full of fatness. But you are full of the judgment of the wicked. Judgment and justice seize you. Beware lest wrath entice you into scoffing, and let not the greatness of the ransom turn you aside. Will your cry for help avail to keep you from distress, or all the force of your strength? Do not long for the night when people vanish in their place. Take care. Do not turn to iniquity, for this you have chosen rather than affliction. Behold, God is exalted in his power. Who is a teacher like him? Who has prescribed for him his way, or who can say you have done wrong? Remember to extol his work of which men have sung. All mankind has looked on it. Man beholds it from afar. Behold, God is great, and we know him not. The number of his years is unsearchable. For he draws up the drops of water. They distill his mist in rain, which the skies pour down and drop on mankind abundantly. Can anyone understand the spreading of the clouds, the thunderings of his pavilion? Behold, he scatters his lightning about him and covers the roots of the sea. For by these he judges his peoples. He gives food in abundance. He covers his hand with the lightning and commands it to strike the mark. Its crashing declares his presence. The cattle also declare that he rises. Amen. Vă rog respectos să vă reocupați locurile. Vă salutăm pe toți care în această dimineață ați găsit cu cale să fiți prezenți în casa lui Dumnezeu. Dorim ca Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. În continuarea slujbei, corul de tineret va lăuda pe Domnul și apoi corul mixt.
În cele ce urmează, aș dori să prezint câteva anunțuri spre informarea dumneavoastră pentru ziua de azi și pentru viitor. Salutăm mai întâi pe cei care ne vizitează, de aproape sau de departe, în toată inima dorind ca Domnul să-i binecuvintează. Flavia Găzdac este din nou împreună cu noi din România. Domnul să vă binecuvintează. Salutăm pe fratele Grigorie Rus, care a găsit sacramentul din nou. Ne bucurăm să vă vedem. Salutăm și pe cei cu evenimentul din săptămâna aceasta, familia Lărgită Ușvat. Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Și apoi, în dimineața aceasta, sigur că e bucuria noastră să vă reamintim că, după masă, la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii și corul de tineri care s-au întors și nu numai, că au fost un număr semnificativ, cred că vreo 50 dintre ai noștri prezenți acolo la Seattle, s-a bucurat în prezența Domnului, ei ne vor aduce salutul și de asemenea informații despre părtășia pe care au avut-o. Apoi de asemenea fratele Jan Dolinski va fi în mijlocul bisericii. Am intrat într-o săptămână cu un program, am putea să-l numim obișnuit de întâlniri, de luni seara studiu biblic, miercuri seara, întâlnirea de peste săptămână cu slujba divină și repetițiile celor două coruri de copii și de tineri, ca apoi joi seara corul mic să aibă repetiție, vineri, Câteva lucruri de subliniat despre vineri sau lucruri de care să țineți cont mai întâi. Baptism class will reunite again for a Bible study at 6 p.m. La ora 7, întâlnirea conducerii bisericii, ca apoi să vă reamintesc în programările dumneavoastră că sâmbăta viitoare, 10 iunie, începând cu ora 10 dimineața sau mai repede, la Caseberg Park avem acel picnic al bisericii, unde toți sunteți invitați ca să veniți să ne putem bucura împreună, să avem un timp de părtășie, de mâncare care va fi aprovizionată din partea bisericii. Mâncarea va fi servită around 12.30, Ca să știți, mai ales pentru ca să veniți pregătiți, copiii vor avea activități ca în fiecare an, iar seniorii să aibă scaune pe care să stea. Să putem să avem timp de părtășie împreună, de aceea fiți binecuvântați de Domnul, dorim ca toți să fiți prezenți pentru părtășia aceasta pe care biserica o intenționează, tocmai ca să avem timp, atâtea activități, atâtea întâlniri, atâtea alergături pe care le avem fiecare, dar vrem să avem timp și să stăm împreună. În atenția dumneavoastră, e dorința noastră să ne apropiem de Domnul prin rugăciune. De aceea, deci, 14, 15, 16 iunie, meaning in 10 days from now, miercuri seara, joi seara și vineri seara, Sunt seri programate de rugăciune cu toată biserica. Programați-vă lucrurile în așa fel, tineri dragi, nu mai veți fi la școală, veți fi liberi, vrem să stăm în părtășie înaintea Domnului, să ne bucurăm de bunătatea Domnului și să stăm în părtășie de rugăciune.
S-a încheiat pentru cei mai mulți, chiar dacă poate unii mai sunt încă în procesul de graduare și de absolvire a diferitelor nivele de educație, vrem în dimineața aceasta să îi prezentăm pe cei care au terminat diferite nivele de educație. O să începem cu 8 graders. Am să citesc numele așa cum le am în list în ordinea alfabetică. And if you are here this morning and you're graduating the eighth uh, grade, and I will call your name, please stand up and remain standing until we'll call everyone's name. Uh, prima pe care o citesc n-are cum să stea aici pentru că e în România. E vorba de Sinela Ardelean, Nathan Balaj, Nathan, uh, Abigail Nicolai, not here. Emmanuel Porut. There you go. Daniel Toderian. Back there. Okay. You're hiding, but we can still see you. AC Entrata. Anybody else? Mai există altcineva care ați graduat? If you have graduated a grade. Haideți acum pe toți să-i aplaudăm. Domnul să-i binecuvintează. God bless you. We'll continue a little bit higher now. High schoolers. Denis Antone. Sau, pardon, Denis Antone, nu Denis. Denis, you would be too young. Denis, God bless you, I'm sorry. Okay. Miriam Balaj, Emily Balaj. Okay. Naomi Budean. Christian Bulzan. I think he's in Romania. Așa. James Butar. James. Back there, thank you. Uh, Jason Mihulets. Are you here, Jason? No. Uh, Benny Sulanek. Anybody else? Dacă mai există cineva? Nathan. Nathan, stand up. No? He wants to be next year. Okay. Haideți să-i aplaudăm, domnul să-i binecuvintează. Congratulations. God bless you. Associates, Bianca Moldovan in nursing. Bianca, congratulations. Anybody else with an associate's degree? Congratulations. God bless you. God bless you. <laughs> Bachelor, Denis uh, uh, Faur. I hope I'm going to read this correctly. SVS uh, Kinesiology Physiotherapy. Where are you? Are you here this morning? Denis, no. He will forgive me since he's not here. <laughs> Debbie Moyes uh, from Sac State Bachelor of Science and Biology. Back there. Anybody else with uh, Bachelor? Well, congratulate them. God bless you. God bless you. Congratulations. <laughs> with Masters. We'll take some credit from Chicago. Evelyn Brazovan, applied statistics from Loyola University of Chicago, and they have just moved to Sacramento, so we'll take some credit for that. Anybody else with masters? Congratulations, God bless you, God bless you. 
Ne bucurăm de asemenea de fratele Alinilaș, care e doctorate, doctor of ministry, expository teaching and preaching, from ITP București. Congratulations, frate Alin, God bless you. God bless you. Dumnezeu să-i binecuvintează pe toți. Să fie cuvântul Domnului să se împlinească și față de fiecare dintre noi, dorința Domnului ca Israel să fie cap, Și niciodată coadă. Și noi ne bucurăm și suntem prau de toți cei care sunt copii ai Domnului, care uh, se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Vă invit în ceea ce urmează să închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, cu zeciuielile noastre, cu închinarea noastră înaintea Domnului, timp în care cântăm Domnului și frații responsabili cu colecta îi rugăm ca să ne ajute.
continuarea slujirii vor cânta spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria noastră corul mixt al bisericii urmat apoi de corul de tineret și în urmă de grupul de worship
Thank you.
for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame in love. You for this love, Lord. Thank you for the Crown you now. 
Child of the King. Haideți cu toți așa cum stăm să-i mulțumim, să-i aducem laudă, glorie, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru.
a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, de la versetul 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă că socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El însuși prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, cadică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Vă invit să vă reașezați. Avem această onoare și această cinste din partea Domnului, ca în dimineața aceasta să ne închinăm. Să onorăm numele Lui Dumnezeu care este mai presus de orice nume. Și iată că Apostolul Pavel, ca om al Lui Dumnezeu, ne declară că dragostea Lui Hristos ne strânge. Dragostea Lui Hristos care ne constrânge încât să considerăm că dacă unul a murit în locul tuturor, Toți de ce a murit împreună cu El. Și în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbesc pentru câteva minute de subiectul acesta, despre subiectul care l-am intitulat Viață prin moartea Domnului Isus. În dimineața aceasta avem în fața noastră simbolile, aceste elemente care reprezintă trupul Domnului prin pâine, și rodul viței care reprezintă sângele Domnului Isus. Și avem posibilitatea în dimineața aceasta să avem o părtășie personală și reală împreună cu Dumnezeul nostru. Și ne gândim la viața noastră, ne gândim la viața celor care nu l-au cunoscut odată pe Dumnezeu, pentru că declarau omului Dumnezeu, El, adică Hristos, a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Și, cei care, și cel care a murit și a înviat este Hristos Domnul, a cărui nume să fie glorificat. 
De aceea venim și ne înghineam înaintea Domnului și în dimineața aceasta, privind la o viață pe care Domnul ne-o dă prin moartea Domnului, Iisus Hristos. El și-a dat viața pentru noi, ca toți cei care cred în El să aibă posibilitatea unei vieți veșnice, a unei relații fără sfârșit. O viață care ne ajută să trecem așa cum săptămâna aceasta s-a întâmplat, privind la mormintul deschis și să avem speranță căci Hristos Domnul a înviat și e viu în vecii vecilor. De aceea vă invit în dimineața aceasta să privim la această binecuvântare pe care o avem de în partea lui Dumnezeu, ca viața noastră spirituală să ne fie adusă chiar prin moartea Celuia care a plătit prețul în locul nostru. Și primul lucru care aș vrea să subliniez când ne gândim la subiectul acesta este tocmai minunea transformării prin crucea Domnului Iisus Hristos. Spunea și declara cuvântul lui Dumnezeu la 2 Corinteni 5 cu 17 și 18, Că dacă este cineva în Hristos, este o faptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Acest privilegiu pe care ne-l dă Domnul nouă, Să privim la minunea transformării prin crucea Domnului Isus. Și fiecare dintre aceia care s-au întâlnit cu adevărat, într-un mod autentic cu Dumnezeu, au avut o zi a transformării și o viață a lor și a noastră tuturor a fost transformată datorită faptului că Dumnezeu este acela care în Hristos ne aduce o viață nouă. Lucrurile vechi s-au dus. Viața pe care am cunoscut-o fără Dumnezeu, poate chiar un Hristos, pe care l-am cunoscut în felul lumii acesteia, spune Apostolul Pavel. Atunci când te întâlnești cu adevărat cu Dumnezeu, viața ta este schimbată. Viața dumneatale și a mea va fi transformată. Da, răul și păcatul sunt încă parte din viața noastră în sensul că ne atacă. În grădina Edenului, Adam și Eva au fost ispitiți de diavolul. Și în grădina mântuirii noastre, a relației noastre transformată a Domnului prin prezența Lui și noi avem încă păcatul și răul care ne atacă, care vine în viața noastră care vrea să ne despartă de Dumnezeul care are toată lauda și toată gloria, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că El transformă viețile noastre. Așa că apăplatul acesta pe care l-am întâlnit în România și spune, frate, dacă aș fi întâlnit un pocăit înainte să mă pocăiesc, l-aș fi bătut în numele lui Dumnezeu dacă era cazul. 
Am intrat în biserică hotărât ca să-i bat pe toți de la mic la mare. Pentru că nevastă mea a ajuns să meargă la biserică și am crezut pentru că diavolul vine și te ispitește că o fi văzut ceva bărbat acolo. Că probabil că i s-o fi oprit ochii la cineva. Și zice, m-am umplut inima de răzbunare și am zis că mă duc la biserică și am să-i bat de la mic la mare pe toți ca să rezolv problema din casa mea. Dar când am intrat în biserică, Duhul Domnului a fost prezent. Am răbas nemișcat. Până puterea lui Dumnezeu prin cineva m-a ajutat. N-am putut să merg nici înainte, nici înapoi. Cineva a venit și a avut milă de mine pentru că a observat că ceva s-a întâmplat cu mine. Și m-a așezat pe bancă până la sfârșitul programului. Așa cum eram eu amețit de băutură, m-am trezit. Așa cum nu m-am trezit niciodată în viața mea. Și la sfârșitul acelei slujbe am zis Dumnezeu este aici. Și Dumnezeu și-a ocupat de viața mea și El m-a schimbat. Și m-a făcut un om al lui Dumnezeu. Toți cei mântuiți să zică lauda să fie Domnul. Pentru că dacă te-ai întâlnit cu adevărat cu Hristos și viața ta a fost schimbată prin puterea lui Dumnezeu, n-ai cum să fii la fel. N-ai cum să fii la fel. Nu te minți, una e să fii religios și alta să-L fii întâlnit cu adevărat pe Hristos. Toate lucrurile au devenit noi, spune Apostolul Pavel. Cele vechi s-au dus. Și pentru Biserica Maranata zic, Doamne, făle toate noi. Pentru că acel om care are viață prin moartea Domnului Iisus Hristos vede minunea transformării prin crucea Domnului. N-ai cum să stai în fața crucii lui Hristos. Și să nu fi transformat. Atunci când am mers pentru prima dată împreună cu un grup din Austria în Israel, de was in 1993. Și am ajuns în grădina mormântului. Ăsta e un loc amenajat foarte frumos pentru rugăciune, pentru meditație. Există și inscripția aceea pe care ați văzut-o sigur lângă ușa mormântului. Nu e aici, a înviat. Christ has been risen and he's alive forevermore. Când ne-am dus acolo împreună cu grupul, n-a trebuit predicat, n-a trebuit evangelizat, pentru că cel care a fost mort nu mai este în mormânt, este viu în vecii vecilor. L-am început să lăudăm și abia am putut să ne mai oprim, pentru că toate lucrurile care sunt de la Dumnezeu ne transformă, așa cum era o familie care s-au întors în Austria și au venit cu noi în călătoria aceea, soț-soție, s-au predat Domnului, cei patru copii ai lor s-au botezat și au spus, noi în România n-am auzit de așa ceva, dar vedem că Dumnezeu este aici în biserică, că El lucrează și că transformă viețile noastre. Și au stat acolo în mulțumire înaintea Domnului, pentru că Domnul este acela care, într-adevăr, când se atinge de inima și de viața ta și de sufletul tău, îți, dea, îți dă acea reconciliere despre care spune Pavel, care ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos. 
atunci când Tatăl Ceresc l-a lăsat să moară pe Fiul Său pe cruce. Dacă vreți, Hristos Domnul a luat mâna sfântă a Lui Dumnezeu, cum spune Psalmistul, și mâna păcătosului și prin cruce a făcut pace. S-au împăcat Dumnezeul cel Sfânt împreună cu cei care vor să se întoarcă. Și a fi împăcat se referă la actul Lui Dumnezeu de a schimba relația omului cu El prin lucrarea Lui Hristos de la Calvar. Pentru că El a dat bariera care a pus-o Dumnezeu în grădina Edenului, ca Adam și Eva să nu se poată întoarce, să nu mănânce din pomul vieții și să trăiască în elegiuire și în moarte pentru tot restul. A deschis ușa posibilității noastre să intrăm în relație cu Domnul Dumnezeu. Moartea lui Hristos a fost suficientă pentru toți. Dar nu toți vor beneficia de moartea Domnului Hristos. Nu toți vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și probabil că unii își pun întrebarea, frate, normal că nu toți. Pentru că unii sunt predestinați pentru moarte, iar alții sunt predestinați pentru rai. O învățătură diabolică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, mai odată, lumea, pe toți. În fața lui Dumnezeu nu există blond și brunet. Nu există albu și negru, nu există sărac și bogat, nu există inteligent și mai puțin inteligent. În fața lui Dumnezeu sunt suflete care dacă se deschidă în fața Domnului, Domnul le dă viață. Pentru că mântuirea e pentru toți, nu toți vor beneficia de ea. De aceea... Când vorbim de viața prin moartea Domnului Iisus, trebuie să ne aducem aminte de minunea transformării prin crucea Domnului Iisus. Și parcă aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, tu ai beneficiat de minunea transformării? Te-ai întâlnit tu cu adevărat cu Dumnezeu? Sau s-au întâlnit bunicii? Eventual un pic și părinții? Și eventual și tu n-ai vrea să mergi în iad? Dar tu nu-L cunoști încă pe Hristos. Cântările nu-ți șad pe buze pentru că nu merită Dumnezeul tău să fie lăudat. Tu nu te rogi pentru că nu știi cui te rogi. Tu stai doar la un program religios și când mă refer, nu mă refer neapărat la dumneavoastră. Mă refer poate la unii care sunt mii de oameni care merg azi la biserică. Și poate n-au o rugăciune corectă înaintea lui Dumnezeu. Nu o relație reală cu Dumnezeu. Nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Noi ne rugăm tuturor, Hristos Domnul, să li se descopere. De aceea e nevoie de minunea transformării, dacă vrei o viață prin moartea Domnului Isus. Dar mai mult, minunea binecuvântării prin crucea Domnului Isus în al doilea rând. Pentru că spune cuvântul Domnului la 2 Corinteni 5 cu 19. 2 Corinteni 5 cu 19. If anybody could help me at the PowerPoint, second point, thank you. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele lor. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. 
pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat. El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Și nu putem să nu ne aducem aminte aici de întruparea lui Hristos. Oare n-ajungea să vină un arhanghel pentru noi? Oare n-ajungea să vină un serafim pentru noi? Un înger al lui Dumnezeu? Nu. A trebuit cineva să se întrupeze într-o fire asemănătoare cu a păcatului, să trăiască alături de noi, să înseteze, să devină flământ, să aibă nevoie de odihnă, ca apoi să poată să-și dea viața pentru noi. Și acesta este Domnul Iisus Hristos, a cărui nume dorim de toată inima să fie glorificat. Pentru că El a venit să-și dea viața pentru noi. Oswald Chambers spunea, întregul sens al întrupării lui Hristos a fost crucea pentru care a venit. Feriți-vă să-L despărțiți pe Dumnezeu, manifestat în trup de Fiul care devine păcat pentru noi. Întruparea a fost în scopul răscumpărării. Centrul mântuirii este crucea lui Isus, iar motivul pentru care este atât de ușor să obțineți mântuirea e că a costat atât de mult pe Dumnezeu și închei citatul. Din păcate trăim într-o vreme când crucea Domnului Isus Hristos numai că nu mai este propovăduită, Nu mai este trăită de oameni. Creștinismul dorește o relație cu Dumnezeu care să nu-L coste nimic. O relație în care să faci ce vrei și cum îți place. Să trăiești în lumea ta și să ai adevărurile tale, nu adevărurile împărăției lui Dumnezeu. Trăim într-o lume care se grăbește cu pași grăbit spre iadul care care este pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui și nu pentru oameni. Biserica Domnului trebuie să mai propovăduiască și azi, căci Hristos Domnul a murit pentru noi. Că și-a dat viața pentru noi, ca prin moartea Lui, noi să putem să avem parte de acea binecuvântare din partea Lui Dumnezeu. S-a făcut schimbul de valori. El a venit și a luat moartea în locul tău și în locul meu și a venit să-ți dea viața ca tu să poți să fii împreună cu El. Și în dimineața aceasta zic, Doamne, dă-ne înțelepciunea să te alegem pe tine. Dă-ne putere, Doamne, să alegem voia ta, pentru că e adevărat ce spunea profetul. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. În călătoria noastră, Domnul ne-a căutat. Toți rătăceam ca niște oi pierdute. Dacă nu ne-ar fi căutat Domnul pe fiecare în parte, nu eram în dimineața aceasta aici. 
Pe unii ne-a găsit într-un sat în România, pe alt într-un oraș în România, pe alții v-a găsit aici în America, unde v-ați născut, unde ați crescut, unde Evanghelia a fost propovăduită. Pentru că puterea lui Dumnezeu nu e limitată deloc și de spațiu. Așa cum spunea un frate când eram în Canada, frate, zice eu, e vorba de vreo 35 de ani de atunci, spune eu m-am predat lui Dumnezeu în fața televizorului. Și am spus, well... Mai puțin oameni care am auzit că s-au predat în fața televizorului. Nu că televizorul mântuie. Dar zic, explicăm. Păi zice, era evangelizare cu Billy Graham. Și când mă uitam la televizor și la program, am simțit că Dumnezeu îmi vorbește și mie. Și când s-a făcut evangelizarea, chemarea în față la evangelizare să se predea oamenii, eu... Am îngenunchiat în fața televizorului și am repetat după Billy Graham rugăciunea omului care se pocăiește și spune, până în ziua de azi, sunt copilul lui Dumnezeu. Pentru că puterea lui Dumnezeu nu e limitată de loc și de spațiu. El poate totul în cer și pe pământ. Și orice inimă să zică, lăuda să fie Domnul. Pentru că El este acela care are binecuvântări peste viața noastră și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care nemici vrășmășia FSN 2 cu 16. Timpul trece așa de repede și am să mă străduiesc să închei să avem timp destul pentru părtășie la cină. Spunând doar că Dumnezeu l-a tratat pe Hristos Domnul ca și cum ar fi comis toate păcatele, dar în schimb ne tratează pe noi, pe cei credincioși, așa cum am fi făcut numai faptele drepte sau corecte ale Fiului Lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a lăsat toată pedeapsa păcatului asupra Fiului Său. Pentru ca asupra mea și asupra ta să vină binecuvântările din partea lui Dumnezeu prin cruce. Și doresc în dimineața aceasta binecuvântarea Domnului să vină peste ființa ta. Dacă ai nevoie de sănătate, Domnul să-ți dea sănătate. Dacă ai nevoie de întărire spirituală, puterea Duhului Sfânt să fie peste viața ta. Și orice am avea în Hristos Domnul putem să primim toate lucrurile lăudate și onorat să-i fie numele. Și în al treilea rând, viața prin moartea Domnului Iisus, da, nu numai că are parte de minunea transformării prin crucea Domnului Iisus, minunea binecuvântărilor prin Domnul Iisus, are parte de minunea invitației prin crucea Domnului Iisus. Adică, e un privilegiu ca tu să fii chemat Și invitat împreună cu mine să devii copilul lui Dumnezeu. Pentru că spunea Apostolul Pavel, noi, dar în versetul 20, suntem trimișii împuterniciții lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cei care sunteți aici, haideți să ne împăcăm cu Dumnezeu. Haideți să-i dăm viața noastră Domnului Iisus cu adevărat. Vrei binecuvântarea Domnului peste casa ta? Chiar o vrei? Dar tu-i cauți casa lui Dumnezeu? 
dacă în casa Domnului tu dorești să trăiești pentru vecii vecilor, ai ajuns și tu să declari că iubești templul, dar mai mult ca templul, cum spune psalmistul, să-L iubești pe Dumnezeul templului. Că sunt prea mulți care se închilină templelor și ideilor preconcepute și uită să aibă o relație personală împreună cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi suntem oameni privilegiați să avem invitația Tatălui Ceresc prin dragostea pe care El și-a arătat-o față de viețile noastre. Pentru că El este acela care ne cheamă, El este acela care bate la ușa inimii noastre. Și El câteodată trebuie să ne trezească din punct de vedere spiritual. Trezește-te tu care dormi, spunea omului Dumnezeu, Pavel. Și Hristos te va lumina. Și Hristos te va binecuvânta. Și Hristos îți va da binecuvântările care vin prin dragostea Lui și prin prezența Lui în viața noastră. Pentru că noi avem nevoie de acea binecuvântare pe care ne-o poate da Domnul. Eu doresc în toată inima ca la chemarea Duhului Sfânt tu să răspunzi și să spui, Doamne, iată-mă, sunt aici, cercetează-mă. Vezi dacă cumva sunt pe o cale greșită, spunea psalmistul, și dumă pe calea veșnicii ei. Și eu cred că în dimineața aceasta suntem aici, pentru că vrem ca Domnul să ne asculte rugăciunea. Vrem chemarea pe care El ne-a făcut-o să fie împlinită în viața noastră, să simțim acea binecuvântare din partea Domnului pentru tot ce a făcut El în viața noastră. Și ce invitație măreasă și glorioasă, spune Apostolul Pavel. Noi suntem împuterniciți lui Dumnezeu, ambasadorii lui Dumnezeu. Și ca și cum Dumnezeu prin noi vă cheamă, de aceea predicăm noi Evanghelia. Știți că predicarea Evangheliei pentru lumea nepocăită, necredincioasă, e o nebunie? A te ridica și a predica căci Hristos a murit. A înviat și că e la dreapta Tatălui. Să uită oamenii la tine și spune, omule, tu ești bolnav. Și e adevărat, nu numai azi. Alții și-au dat viața pentru predicarea Evangheliei. Dar e singura metodă prin care Dumnezeu ne poate schimba viața. Când îi spunem, Doamne, intră și în inima mea. Transformă-mă, Doamne. Fă casa mea să fie sub binecuvântarea Ta. Fă, Doamne, ca numele Tău și puterea Ta să fie peste viața mea. Când vin duhurile necurate și mă încearcă, când poftele parcă biruie tot ce spiritual în mine, fă, Doamne, puterea Ta să vină peste viața mea. Și aceasta e chemarea pe care Domnul vrea să ne facă fiecăruia. O chemare prin care binecuvântarea Lui Dumnezeu să rămână în viața noastră. Și să putem să fim acei care să răspundem afirmativ chemării Lui Dumnezeu. Ce poate Dumnezeu să facă din viața ta, numai Dumnezeu știe. Poate ești un tânăr care spui întrebarea. Am fost la Seattle, la Youth Conference. And God has opened a big door for you. Am auzit că Dumnezeu i-a cercetat și i-a binecuvântat. Și zicem din toată inima Domnul să continue să lucrează. Și să ne învioreze și pe noi cei care poate am mai obosit pe cale. Cei care poate am uitat de minunile lui Dumnezeu în viața noastră. 
că avem nevoie cu toții să ne aducem aminte de viața prin moartea Domnului Isus și când stăm la masa Domnului, ne aducem aminte de minunea transformării, că am fost schimbați prin puterea și prin prezența lui Dumnezeu, de minunea binecuvântărilor pe care Domnul le-a revărsat din belșug asupra noastră și de minunea invitației prin care Domnul ne cheamă și în ziua de azi să putem, să avem atitudinea pe care Domnul o dorește, să putem să fim binecuvântați de El. Și zic din toată inima, Domnul să facă așa. Ne ridicăm cu toți în picioare. Mai citesc odată cuvântul Domnului care îl cunoaștem, dar este benefic pentru sufletele noastre. Înainte ca să intrăm în părtășia de la cină, Slujba nu s-a terminat și vă mulțumesc că de fiecare dată aveți răbdare, îngăduință, să stăm în unitate, în rugăciune și în părtășie în prezența Domnului. Pe, mânca, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu. Sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Amin. Invit worship team să vină în față. Frații lucrători ai bisericii, rog să vină aici, noi ne Știm cum ne organizăm, ca apoi, după rugăciune și dedicarea elementelor, să putem să stăm la masă împreună. Cântăm Domnului! Domnului peste pâine și peste rodul viței prin fratele păstor Alinila și ne rugăm Domnul. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru venim în dimineața aceasta și îți mulțumim că ne-ai ajutat să ajungem în casa ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru timpul petrecut în casa ta, Doamne. Îți mulțumim pentru prezența ta, Doamne. Doamne, în momentele acestea stăm la masa ta. 
Așa cum tu odată ai stat cu ucenicii, Doamne, și ei învățat, și ei învățat semnificația acestui ah, Doamne. Și noi în dimineața aceasta ne aducem aminte, Doamne, de ceea ce ai făcut tu pentru noi pe Golgota. Îți mulțumim, Doamne, că ai murit și ai înviat pentru noi, Doamne, ca să ne dai viață, Doamne, ca să ne dai libertate în tine, Doamne. Doamne, în dimineața aceasta mă rog să ne cercetezi pe fiecare, Doamne. Doamne Dumnezeule, să aduci iertare, Doamne, să aduci vindecare, să aduci eliberare, Doamne. Poate mai sunt gânduri de ură, Doamne, de neiertare, Doamne. Mă rog în dimineața aceasta, Doamne, să cercetezi Tu fiecare persoană, Doamne, fiecare frate, fiecare soră, Doamne, și așa să stăm la masa Ta, Doamne. Te rog în dimineața aceasta să binecuvânți elementele cinei, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să le dai Tu adevărata valoare, Doamne. Doamne, fă ca întinzând, Doamne Dumnezeule, mâna și luând, Doamne, să luăm din trupul și din sângele Tău și să primim iertare, Doamne, și să primim eliberare, Doamne, să primim pace în inima noastră, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate. Te rugăm să rămâi cu noi de acum și în veci. Amin. Cântăm, Domnului, timp în care se pregătesc elementele. Domnului care a spus, doați, mâncați, acesta este trupul meu, așa că de fiecare dată toți cei care au botez în apă la o vârstă matură și-au declarat credința personală în Domnul Isus și-au dezlegarea cugetului, îi rugăm să rămână în picioare într-o atitudine de închinare și totodată de colaborare, de atenție cu frații care servesc și când veți fi serviți, puteți să luați elementele atunci când sunteți serviți și doresc în toată inima ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. În schimb, cei care nu sunt pregătiți și nu sunt gata să ia cină, cei care n-au un botez în apă, îi rugăm foarte respectos chiar acum să ocupe locurile pe bancă și da, dimineața aceasta îi primim la părtășia noastră frățească pe toți cei care s-au botezat recent. Domnul să-i binecuvinteze! Rămânem deci într-o atitudine de închinare, timp în care urmează să împlinim cuvintele Domnului Isus. Iubesc. 
De la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchez cu viața mea. Sunt obosit de-a mea păcat, sufletul mi-e îndurerat, ajută-mă! Yeah. 
Să mulțumim Domnului, Tatăl nostru. 